0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将跟大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，这一期节目我们还是聊一聊正如火如荼的、嗯，进行着的 NBA 比赛。那么这一期我们要聊一支了不起的球队，这支球队就是宇宙勇。呃。可能很多人都认为，嗯，今年这个 NBA 总冠军非宇宙勇莫属。呃，确实，开赛之前，就是常规赛开打之前，我个人呃理性的也思考过这个问题，确实和大多数人的观点是差不多的，就是说，宇宙勇确实是远远的高出其他球的一筹，但是。这个常规赛开始之前还有一些变数，这些变数就是在于很多球队都重新整合了自己的阵容，比如说火箭，对吧？火箭弄来了克里斯保罗，啊，换走了自己的呃几位轮换球员，或者说有一些甚至还是主力球员，比如说贝弗利啊，那个呃路威廉姆斯啊，然后是哈雷尔啊，呃德克尔啊，对吧？嗯、还有几位好像就不是特别熟了，反正就这四位肯定是，呃、去年非常管用的球员。然后呢，火箭还、嗯、弄来了这个呃塔克、皮吉塔克以及姆巴莫特这样的两位非常好用的身体球员。那么变数就在于他们能不能形成新的化学反应。还有就是像雷霆，它组成了三巨头，对吧？呃，是分别是呃原来的这个威少，还有新来的这个泡椒，还有就是呃安东尼，对吧？新三巨头，他们损失的球员是坎特，嗯嗯。然后是奥拉迪波，还有小萨布尼斯，应该还有一个射手啊，好像是呃麦克德莫特吧，呃，有点记不太清楚，反正就是四位球员换了两位两巨头，那么照理说实力也应该是有所上升，那么就主要是看他们的也是这个化学反应，磨合到底到不到位，对吧？还有东部也发生了巨变，欧文去了这个凯尔特人，那么凯尔特人集齐了欧文和海伍德，再加上一杆非常好用的角色球员，其实是有所削弱，是欧文换了这个小托马斯和克劳德，嗯，包括像掘金也是从东部呃老鹰队换来了当家球员，老鹰队的可以说是最最核心的球员米尔萨普。包括森林狼换来了吉米巴特勒，也是其实是呃去年公牛队的最最核心的球员，也呃也是非常精糙的一个球员，对吧？嗯，那么其实西部这边确实是发生了非常多的变化，呃，东部呢主要的变化还是集中在凯特尔特人这边。那么现在赛季已经打了超过一半了。已经是将近五十场了，呃，我们撇开勇士队的这些对手来看的话，我们就看看勇士队本身，他在呃有些方面还是比起上个赛季、上上个赛季、再上个赛季啊、呃，还是有所退步的。最明显的就是防守端，呃，这个赛季常规赛来看，勇士队啊、呃，经常会出现一些漫不经心的防守上的失误。漏人什么的，然后最明显的就是说，大家看数据，好像凯文杜兰特现在是整个联盟的盖帽王。凯文杜兰特的盖帽，嗯，我本人不敢说看了很多场勇士队比赛，但是也是看了几场，他的很多盖帽都是弱侧补防的盖帽，并不是说他一对一防守对方，然后对方是硬顶着他上篮啊，或者是跳投被他冒掉。因为大家都知道，凯文杜兰特这种呃臂长非常长，对吧？脚步又非常灵活的球员，一般来说进攻队员是不太愿意挑战凯文杜兰特，或者说是单挑凯文杜兰特，就对他本身来说没有什么意义，对吧？那么所以其实勇士队内部有两位有这样的球员啊，其实是有三位这样的球员，就是凯文杜兰特、追梦格林和。克雷·汤普森这三个人一般来说，一般的球员、进攻球员是不会单挑他们的。那么，所以像卡文·杜兰特，他的盖帽都是来自于弱侧的协防。那么，弱侧的协防是怎么会出现的呢？就是篮下空空篮，是被对方突到篮下，然后是近筐的这种投篮、抛射或者是擦板什么的之类的，被卡文·杜兰特的盖帽盖掉。那么这就体现出勇士队对于呃自身篮筐的保护是非常不到位的，所以才造成了呃勇士队有那么多的盖帽。除了凯文杜兰特之外，追梦格林也有很多盖帽，对吧？克里汤姆森也有盖帽，包括扎扎帕楚里亚也有盖帽。那么这些盖帽都是弱侧协防的盖帽。你说勇士队的外线的防守是出现了比较严重的问题。被对,对方很容易就打到篮下，呃，当然有一部分篮下的进攻是被盖帽终结了，对吧？呃、甚至于盖帽出来之后还会形成转换进攻，对于勇士队是有利的。那么同样的，还有一部分的进攻，对方是在篮下终结了，你是没有盖到对方，或者说造成了犯规，这对于勇士队来说就是非常伤的一件事。再加上勇士队本身的篮板球控制是在整个联盟是比较弱的，包括后场篮板。所以说，像这种近筐进攻，除非你是被盖帽了，不然的话，一般篮板不会弹到很远的地方，对吧？都是在篮下肉搏抢这个，呃，进攻方抢进攻篮板，防守方抢防守篮板。像这种二次进攻的失分，勇士队也很多。嗯。这就是勇士队相比于上个赛季，呃，他的退步的地方，就是他的防守注意力的不集中，以及他对内线的保护是不够的。当然，这有有可能和内线队员的这个年龄上升有关，对吧？比如说扎扎·帕楚利亚又大了一岁，对吧？呃，戴维·韦斯特也又大了一岁。当然，戴维·韦斯特今年是呃，防守效率好像是整个勇士队最高的一个球员。嗯，那么还有一点就是说，勇士队的三分球其实，呃下降的是比较厉害的。嗯，我所指的三分球下降的比较厉害，是说整体三分球，而不是说那个别的比较突出的球员。也许，呃，斯蒂芬·库里、克雷·汤普森和凯文·杜兰特这三个人的三分球并没有下降，甚至于他们可能比上赛季做的更好。是有可能的，因为啊、呃，这方面的数据我也没有很好的统计过。但是除了他们三位之外，无论是追梦格林也好，无论是伊戈达拉也好、呃，无论是麦考也好，对吧？这三位原来也是三分射手，而且基本上也算是。合格的三分射手吧。所谓合格，就是百分之三十三以上的，就是投三个能进一个的这样一个三分射手。我已经把这个标准是降降的比较低了，一般来说应该是三十五以上，那么就算三十三以上吧。就是你投三个要进一个，这样才会给对方威慑力，对吧？你站在三分线外，对方的防守队员才会，嗯、呃，过来关注你。呃，那么像这三位都是低于百分之三十三的，呃。当然，新援新来的，比如说像这个，嗯，尼克杨啊，像是卡斯比啊，这两位球员的三分球命中率是非常不错的，甚至于是超过百分之四十。啊、呃，但是卡斯比他对于三分球的这个投射是非常谨慎的，呃，不是非常好的大空位，他一般是不会投射，所以他场均出手三分球数是比较少的。尼克杨，他场均出手三分球数，或者说他，嗯、呃，百回合出手三分球数其实是挺多的。但是尼克杨有他自己的问题，就是说他的防守是非常大的一个漏勺。这其实是很奇怪的一件事情，因为去年尼克杨应该还是在湖人，对吧？去年他在湖人的时候，曾经是被用来作为防守大闸来用的。他去年曾经是，嗯。防守的时候，他是盯防对方的重点得分手的。但今年来到了勇士，他一方面他的防守、他的防守的积极性以及他的防守的能力吧，突然之间就消失了。另外一方面，他也无法融入勇士队的这个进攻体系，他没有办法给呃队友做无球挡拆，对吧？他自己呢也没有办法通过。跑动来获得空位，他一般就是站在底角，或者站在四十五度角等，呃，队友把球传出来。那么这种进攻是和勇士队的这种，呃，不断的穿插、不断的无球跑动、不断的空切这种进攻体系是有点格格不入的。所以尼克杨他使用的机会不是很多，而且他这个。球权也不是很多，嗯，所以说，综上所述，造成了呃勇士队他整体的三分球能力是下降的，嗯，然后就造成大家就看到勇士队今年他在内线进攻上面确实是增加了很多空切啊，然后他还有很多这种呃中投啊，对吧？虽然他的整体命中率并没有下降。但是由于他的三分球，呃，投射，场均投射下降了之后呢，造成了他的威慑力有所不足，同时造成了他的这个空间是被挤压了。因为如果你想象一下当年的死亡五小，对吧？啊、呃，忘了说还有利文斯顿，利文斯顿这个球员他其实是不投三分球的，啊、呃，所以他如果站在三分线外根本就没有人看他。那么当年的死亡五小，他的阵容一般来说就是伊戈达拉加水花兄弟加卡文杜兰特加呃追梦格林，对吧？或者是伊戈达拉换成利文斯顿。那么不管是伊戈达拉还是利文斯顿，那么这五个人里面有两个人是三分就是没有威慑威慑力的，是毫无威胁的，就是追梦格林和伊戈达拉或者是利文斯顿。那么就造造成这个内线。会有两个人，对方会有两个人，两个球员在内线随时补防，对吧？其他三个人追杜兰特、嗯，库里以及汤普森。那么如果是这种情况的话，除非就是说库里和嗯，那除非是如果是库里持球的话，除非库里和这个杜兰特。他们打挡拆，那么这种情况下威慑是力威慑力是非常大的，因为这两位球员你是谁都不不敢放的，对吧？你只能就是逢掩护换人，对吧？你只能换人，而且一般来说库里好像也不太和汤普森打挡拆，特别是这个、嗯、持球攻的时候，所以他只有这一招，就是库里和杜兰特打挡拆。嗯、然后，然而，这一招是杀招，一般来说是只会在这个关键时刻使用，而不会是频繁的使用。所以，现在很多情况下，像库里如果和追梦打挡拆的话，很多球队都是选择包夹库里而放追梦，让追梦在罚球线操作，对吧？追梦在罚球线，第一，他没有信心投罚球线的中投；第二，他上篮，对吧？上篮。如果对手篮下有有护框者的话，他也没有把握说一定能把这个上篮上进。第三，他本身的一个抛投也不是特别的准。那还有一种就是像现在科尔用的最多的一种体系，就是说追梦、er、持球，啊、呃，在弧顶或者是在三分线外一步，好、啊，就是贴着三分线这里吧，然后是持球，然后找这个空切的队友队友或者是呃。克莱或者是这个库里，甚至杜兰特向外切出的这么一个机会，但这种打法还是相对来说是比较单调，特别是你面对如果说防守非常专注的季后赛对手，当然如果你只是面对常规赛的一些比较弱的球队，那当然是没问题。但是你一旦面对，呃，防守的紧逼性比较强，而且是、呃。比较专注的这样的季后赛对手，那么你这一套体系能不能运转的起来，确实是要打上一个大大的问号。然后我这边就要着重谈一谈，呃 ，F 四里面的这个衰退比较明显的追梦格林。其实追梦格林他的年纪来看，他其实应该是处于一个上升阶段，嗯。然而，就是非常令人不解的是，他的状态其实是逐年下降的。他状态的巅峰应该就是在七十三胜的那一年的勇士，那时候追梦格林确实，他不管从防守也好，从他的三分球命中率也好，从他的助攻数比也好，都是非常的，怎么说呢？都非常令人满意的，甚至于是非常惊人的。他作为一个中锋，或者是作为一个大前锋来说，嗯、呃，确实非常厉害。但是呢，第二年杜兰特来了之后呢，他的球权可能是有所下降。其次呢，他的这个助攻数比是有所上升的，但是他的防守还是没有问题，对吧？他还是勇士的这个内线大闸的这么一个存在，而且也是，呃，整个联盟。大防小能力最强的球员之一，甚至于我可以把之一给去掉，对吧？他就是整个联盟大防小能力最强的球员。但是他的三分球是有所下降的，今年就三分球命中率就下降的非常明显。呃，也许是因为比如说原来是三十七、三十八，降到三十五。可能看不太出来，而且呃，对对手也不敢放他。但是今年他现在降到了三十左右，嗯、这个、就有点夸张了。那么对手就很多就选择放放追梦格林，对吧？甚至于很多球队就是拿小个来放他，因为他并没有很好的背身能力，对吧？也没有很好的篮下的威慑力，进攻上的威慑力。嗯。这个就很奇怪，因为朱梦格林他作为一个，呃终身代球员，他其实还没有超过，比如说三十二岁、三十三岁这样的一个内线球员，他的，呃，整个的天赋啊，嗯、呃，能力值啊下降的这么一个通道的年龄，他应该是处于一个上升期，对吧？他应该是不断的打磨自己的技术。不断的呃，在自己的武器库中加入新的武器，比如说背身单打、勾手啊，比如说三分球命中率提升啊，能够提升到百分之四十左右啊。但是并没有出现这些情况，而且他今年的失误，老实说其实也是比较多的，就造成他的助攻失误比其实是有点高的，比起他之前的那些，嗯。那些赛季来说，相对来说还是比较高的。而且我在这边还要嗯非常啊郑重的从我个人的这个观感来看啊，从我个人的这个体验来看，追梦格林的防守也是有所下降。虽然说他还是整个勇士队就防守的能力最强的球员之一，但是他对于防守的专注。对于内心的保护，呃，还是说整个是有所下降的。那么，所以说我最终得出的结论就是说，勇士与众勇它并不是铁板一块的，它也是有它的问题的，也是有它的弱点的。一旦和他对位的球队、季后赛的对手抓住他的这个七寸，抓住他的弱点。嗯，能够这个非常好的利用好他的弱点，也不是说完全没有机会战胜宇宙游。的、呃。所以说，如果你的球队，如果你喜欢的球队，如果呃你的主队是在西部的话，也不要完全的放弃，也不要完全的这个绝望，还是有机会的。那么，感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。哦、各位，那个忘记说一个通知，就是因为之后马上就要过新年了嘛，过春节了，所以我们这边也会停一到两期。嗯、呃，由于这个春节期间确实不太方便录音，所以啊、呃，请大家谅解，好吧？感谢大家收听，我们下期再见。